0: Bienvenidos a un miércoles más de boss Hoy vamos a estar hablando de los introyectos. Considero este tema uno de los básicos para comprender muchas de las cosas y situaciones que vivimos en nuestro presente. Mucho de cómo somos y quiénes somos al día de hoy se basa en los introyectos. Y creo que a lo largo de mi vida he hecho conciencia poco a poco de lo importante que es identificarlos. Identificar lo que me sirve actualmente y los que ya cumplieron su propósito en mi vida. Todo esto a través de la introspección, por supuesto. El trabajo con los introyectos no es un trabajo fácil o de resultados inmediatos, en la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque generalmente son caminos que hemos recorrido una y otra vez por muchos años. Creo que es importante recordar que somos seres en constante evolución y que sí es posible cambiar y resignificar. Me encanta la idea de que sea nuestra invitada de hoy quien nos guíe en este tema tan importante, ya que es una persona totalmente apasionada y dedicada al crecimiento personal y a su misión de vida. Es coach de parenting, creadora de diversos talleres en donde acompaña a mujeres y hombres no solo a criar a sus hijos desde el amor consciente, sino a descubrir su potencial. Tengo la fortuna de conocerla, de llamarla mi amiga y de verdad que me declaro su fan. Mi queridísima
1: Cici Ali Rivas, sí, sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Ay, mi Pau querida, qué emoción. Ya me puse así chinita de la piel. <risa> gracias, <risa> gracias por invitarme a Mind Boss.
0: Gracias por estar aquí con nosotros y bueno, platícanos. Bueno, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando a lo mejor no saben ni siquiera qué es un introyecto. Platícanos
1: qué son los introyectos. Sí, sí. sí verdad, suena como muy así como extraño y estrafalario. Pues primero que todo, eh, bueno, feliz de estar aquí en este espacio y pues este es mi llamado un poco compartir esta visión, que es una visión como holística, Pau, de, de algo que es, eh, en este caso, muy específico que son los introyectos. Yo te voy a platicar desde mi visión del coaching y desde mi visión de cómo acompaño a las familias, a las mujeres, a las madres, a, a entender este tema y la potencia que en este tema, no nada más como madres, sino ellas como mujeres, ¿no? Entonces, fíjate que eh, introyecto, si te fijas la palabra lo que dices, introyecto, ¿no? Entonces, intro, pues nos da rápidamente este mensaje de decir hacia adentro. Entonces, esto es interesantísimo porque cuando venimos a la vida, cuando llegamos desde de, de, de bebés, cuando nacemos, cuando vemos la luz por primera vez, pues realmente nuestro. Todo nuestro sistema está nuevecito, dijeran los papás, ¿no? La carrocería está limpiecita, es. el sistema de pensamiento está limpiecito, aunque reciben estímulos desde dentro del útero, ¿no? Yo también soy dula y educadora perinatal y, y mucho tiempo trabajé en esa parte de la maternidad, que es cuando en el embarazo, inclusive desde la concepción. Entonces, inclusive desde ahí ya hay estímulos porque el bebé está conectado a mamá y está constantemente y en tiempo real recibiendo los estímulos de quién? ¿Del mundo a través de quién? De, ¿De su madre. O sea, la mamá es el primer filtro de cualquiera de nosotros, ¿cierto? Entonces, esto está increíble. Entonces, llega el bebé con esta eh, inocencia al mundo, sale, lo recibe idealmente mamá, después conoce a papá. Entonces, estoy hablando como en el ideal, como en el sistema perfecto. Eh, y a partir de ahí empieza a conectar con los estímulos del mundo exterior porque se separa físicamente de mamá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este bebé... Tú y yo, cuando fuimos bebés y todos los que nos escuchan, empezamos... Haz de cuenta que es como el disco duro de tu computadora, que de una manera inconsciente está constantemente grabando, ¿no? Entonces, un bebé está en ON desde la concepción, desde el embarazo, 40 semanas, 38, 42 semanas, Recibiendo. el nacimiento... Los primeros dos años son fundamentales, luego los primeros siete años está en completo modo de recepción, dice la doctora Montessori, que es la mente absorbente. ¿no? Entonces, lo que está haciendo este bebé, que después es un niño, que después ya es un niño más grandecito y eventualmente un preadolescente, es que está grabando grabando la realidad del software ¿no? y entonces de repente si tú vas a una computadora que tienes viejita hace unos 10 años te encuentras audios que dices wow ¿Qué es esto yo me encuentro de repente audios de mis hijos y me emociona tanto escuchar sus vocecitas y sí. tal entonces ahí está algo grabándose entonces en la psique de cada persona de cada ser se va grabando esto que estamos introyectando por eso decimos introyecto porque estamos tomando algo que está afuera lo tomo y lo meto a mi sistema sin cuestionarlo y aquí está el primer punto, ¿no? Sin cuestionarlo, lo tomo como es. Esta es mi realidad y esta es mi verdad. Sobre todo desde el punto de vista de los oh, niños, esto es, esto es eh, impresionante, ¿no? Porque no cuestiono, simplemente lo tomo. Tomo la realidad, las mujeres usan falda, los hombres usan pantalón, las mujeres, eh, o bueno, los seres humanos, por ejemplo, en esta familia somos vegetarianos, esta es mi verdad, o en esta familia comemos mucha carne, esta es la verdad, ¿sí? Eso se introyecta. Pero absolutamente, lo que quiero decirles es, el introyecto es, todo aquello que estamos percibiendo de una manera inconsciente y que lo asumimos como real. Por eso se llama Introyecto. Y fíjate, aquí un ejemplo que está increíble es, si tú ves a un perrito, yo tengo un perrito, ¿tú tienes mascotas? Sí, tengo cuatro. Ah, dale, no, pues vas a, hacer, vas a entender muy bien este ejemplo. ¿Cómo comen los perritos? Cuando les pones la comida, pueden estar entrenados o no, pero una vez que llegan a la comida, aunque esté entrenado, no, sí, sí, lo, sí. no lo saborean, ¿cierto? Sí. Lo comen y lo tragan Lo introyectan ¿no? okay. El ser humano, lo que hacemos qué hacemos, vemos, De hecho, si tú ves a un, a un niño, a un bebé Lo que hace es que ve la comida Muy probablemente la vaya a percibir La observa, inclusive hasta la siente La mastica, la digiere Y si algo no le gusta, lo saca Nosotros tenemos esta capacidad De discernir qué queremos o no En nuestra vida adulta, conscientes Pero como somos pequeños, no pasa eso Pasa lo mismo que pasa con un perrito tomamos, lo absorbemos y no lo cuestionamos. Wow. Y ahí es donde viene la proyección hasta aquí, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, esta uh -huh. es, eso es un introyecto. El, ¿Por qué es tan potente el introyecto? Pues porque hay cosas increíbles que queremos, que introyectamos en nuestra vida. Cada una tendrá nuestra propia historia familiar. Podemos platicar de eso más adelante. Y tenemos cosas fabulosas que introyectamos en nuestra infancia. Pero también hay cosas que son profundamente dolorosas o que sea, hemos un introyectado. Sinónimo,
0: un sinónimo de, de los introyectos son las creencias limitantes o las creencias, más bien. No
1: es exactamente un sinónimo, sino más bien es el, el paso cero, es el introyecto, y el paso uno es la creencia. Ya, el introyecto wow, es okay. la base para Construir la creencia hacia allá iba. Entonces, como ya introyecté esta realidad, paso al pensamiento. Entonces ahora creo. Sí, sí, creo sí. que esto está bien o esto está mal. ¿sí? Entonces, primero uh -huh. introyecto y después creo. Y después de que creo que tengo esta creencia potenciadora o limitante, esta creencia, digamos, la, llamémosle creencia nada más, viene entonces. La acción, o sea, cómo actúo. ¿sí? Entonces, sí. introyecto, creo y después actúo. Y eso es como lo Ahora que se hace actúas, afuera, ¿no? eso es lo que tú ves. Ajá. Sí, sí, sí. Cómo te relacionas con las personas, cómo eliges eh, tu vida. Esa es la manifestación final. Entonces, ahora que somos adultos, pues nos preguntamos muchas veces, wow, hay, hay cosas que quiero cambiar de mí, que quiero cambiar de mí. Me pasa mucho eh, eh, con mis alumnas que dicen, es que quiero relacionarme con mis hijos de otra manera, quiero relacionarme conmigo de otra manera, quiero comer, quiero meditar, quiero, 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 quiero cambiar algo externo, pero me cuesta muchísimo y tienen un deseo ardiente de cambiar algo. Sí. Pero como la creencia está alimentada por el introyecto, aunque quieran muchísimo, no van a poderlo hacer.
0: ¡Guau! Wow. Entonces, qué importancia también como papás, ¿no? El Estar conscientes de qué es lo que estamos pues comunicándole a, a los bebés mm -hmm. y, y qué tanto pueden estar absorbiendo en ese aspecto, porque desde entonces, como venías diciendo desde un principio, se va formando esas introyectos y después creencias, ¿no?
1: Sí, es que eh, esto es fundamental. O sea, aquí es eh, el poder del discurso materno, ¿no? Dice Laura Goodman el poder del discurso materno es tremendo, porque, y también del paterno, o sea, papá y mamá, y también de la sociedad, y también de la escuela, y también de la religión, y de los... Eh, medios de comunicación y todo esto, pero la realidad es que el poder del discurso materno es fundamental porque los primeros siete años pues la energía es completamente de la madre y entonces todo aquello que decimos las mujeres, todo aquello que decimos las madres está siendo introyectado por nuestros hijos
0: claro.
1: y entonces después vienen a la, en la vida adulta contigo vienen conmigo y me dicen es que no soy suficientemente buena, no me siento capaz... No me amo, me caigo mal, me veo mal en el espejo, como desesperadamente, un montón de cosas que muchas de ellas, casi todas, tienen una raíz en ese momento. Ahora, ¿eso quiere decir que la mamá no la amaba? No, probablemente la mamá amaba a esta mujer. Sí, sí, sí. Sin embargo, esta mujer adulta no sabía esto, no tenía esta información. Era una mujer inconsciente eh, y desde esa inconsciencia pues hizo, dejó una huella, un introyecto que ahora se finjo en una creencia limitante que entonces tiene un resultado que no te gusta Exacto. lo maravilloso es que ya lo sabemos que tenemos el poder o sea conocer esta información puede ser como ah es too much es como muy fuerte pero a la vez nos recobra el poder no entonces dices, ah ya entendí de dónde
0: viene de la dónde situación viene. que estoy viviendo y ya entendí
1: que yo era pequeñita y yo no lo podía hacer de otra manera yo no podía entenderlo de otra manera yo no podía entender cuando mis papás se peleaban por ejemplo por ejemplo, una cosa que es fundamental en el tema de la crianza, esto lo podemos ver en cualquier momento si quieres de crianza o de vida también, ¿no? pero en el tema de la crianza, por ejemplo, cuando los chiquitos perciben discusiones y peleas entre los padres y este niño o esta niña observa esto, pero nadie le explica
0: ¿Qué, entonces, es lo que está ¿Qué es lo que
1: está pasando? O nadie le explica que hubo un acuerdo o nadie le explica que definitivamente ya no hay amor y que entonces se van a separar o lo que sea. Entonces, este chiquito o esta chiquita vive eso en soledad y lo que está es introyectando que el mundo es un lugar inseguro. Que los hombres y las mujeres sus diferencias las resuelven gritando azotando puertas o manoteando. Eso lo está introyectando, porque es lo que está viendo, no lo está cuestionando. Entonces, entra en un estado de pánico interno. De interno, o sea, a nivel muy básico, a nivel del cerebro bajo. Entra en un nivel de protección total y ahí acaba de recibir un introyecto. Es una impronta. ¡Pum! Es algo que vio que simplemente estuvo fuera de su esquema, digamos... Eh, de su barra natural donde puede contener un niño. Entonces está o muy por arriba o muy por abajo. Lo vivió en soledad y eso es profundamente doloroso para un niño. Y
0: conectado con la emoción fuerte se Exacto. hace esa como programación. no
1: Se hace una programación porque así se hace una programación. La emoción más el pensamiento. Entonces está introyectando. Este es, así es como se resuelve el mundo peleando, gritando. Y además siente en su corazón, en su cuerpecito mucho miedo. Ambas cosas pum se solidifican. Entonces ahí tienes una programación. ¿Y qué pasa en la vida
0: adulta? Que después es el miedo a lo mejor a, a tener compromisos porque no vaya a suceder lo mismo. Uh -huh. O la reacción de que así tiene que ser. Se arreglan las cosas gritando. Entonces se va desenvolviendo todo esto que traíamos desde bien chiquitos. ¿no?
1: Así es. Los hombres, los hombres son agresivos. Las mujeres son manipuladoras. Todas estas creencias. Y por ejemplo, eso es un ejercicio muy poderoso que es si tú quieres saber ¿Cuáles son tus creencias? Porque muchas veces me dicen, es que no 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 sé. Yo te diría, y sobre todo en la cultura latina y los mexicanos tenemos tantos dichos, ¿no? Sí, los muy, sabios. Muy, muy sabios. Muy sí. sabios muchos, pero otros sumamente limitantes. También, Ajá. totalmente, sí. Entonces, si tú quieres saber cuál es tu sistema de creencias, cuáles son tus introyectos, uno, observa tu vida, y dos, si lo quieres hacer como de ejercicio, pregúntate, ¿el dinero es...? El amor es, la pareja es, sí, sí, ser sí. mamá es... Lo, la
0: primera respuesta ¡Pum! que venga ahí te está enseñando la creencia que traes arraigada o el proyecto que traes,
1: ¿no? Exacto. El mundo es, tener amigos es... Entonces, haz estas preguntas rápidamente, escríbelas y nótalas. Puede ser... Que hoy empiezas a contestar diferente que como hubieras contestado hace 10 años. Sí, totalmente. ¿Verdad? ¿Te pasa a ti en algunas cosas? Sí,
0: porque yo creo que siempre estamos como que constante cambio, ¿no? Es la única constante mm. el cambio. Entonces, sí me cuestiono muchas veces el... A ver, ¿cómo percibes a lo mejor el matrimonio? Uh -huh. ¿A cómo lo percibías cuando no estabas casada? ¿Cómo percibes el trabajo? ¿A cuando antes era como de, de más preocupación, de carencia, etcétera? Y ahorita que estoy más estable... O sea, lo, vas percibiendo las cosas diferentes desde desde etapas de tu vida diferentes, ¿no? Entonces vas evolucionando y vas cambiando, percibes diferente porque ya identificaste que en algún punto de tu vida tenías una creencia arraigada mm. y el poder darte cuenta de eso creo que es el, el avance. Bueno, más querida, grande. pero
1: yo te voy a decir una cosa, eso es porque estás despierta o estás en el proceso de despertar. Bueno, todos estamos en el proceso de despertar, no estamos completamente despiertos, ni tú ni yo ni probablemente nadie de los que nos escucha, ¿no? Porque es un proceso, pero la realidad es que cuesta mucho tomar este, o sea, despertar. Sí. Despertar y entonces empezarte a hacer, o sea, a cuestionar tus creencias, por ejemplo, lo que dijiste el matrimonio, ¿qué es el matrimonio para mí? ¿Está en el mismo lugar emocionalmente que hace 5, 7, 10, 20, 30 años en el que me casé o resignifiqué el, eh, la creencia hay gente que va por la vida que nace crece y muere pensando exactamente igual con el mismo el proyecto, Lo mi con el mismo el proyecto son postes hace cuenta como un poste rígido uh -huh. y dice no yo este soy y así pienso y de aquí no me muevo Okay, esta persona es, uno, sumamente infeliz y alrededor puede ser que también tenga un efecto secundario importante. es eh, sumamente
0: inflexible, ¿no? Entonces, ¿qué claro. pasa cuando viene ahí algo que, que se contradiga con, con su introyecto? Pues se quiebra por lo rígido que está, Sí, ¿no?
1: y son muy infelices. Esa es la raíz del sufrimiento, dice Buda, ¿no? O sea, no más hay que estar vivo para sufrir. Entonces, las personas que son completamente rígidas sufren muchísimo porque se pelean con la realidad. Entonces, dicen, así soy. ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien decir es que yo así soy y, y no, voy no voy a cambiar? Y se sienten como hasta empowers, empoderados. empoderados. Pero la realidad es que en el fondo hay mucho dolor y lo que queremos es vivir en libertad. Claro. Entonces, así es.
0: Ahora, hay introyectos positivos también, ¿no? O claro. Sea, hay introyectos que, que, que tenemos ahí arraigados. Digo, te lo pregunto porque yo sí he identificado algunos introyectos que incluso me han impulsado. Uh -huh. Uno de los introyectos positivos es que mi mamá siempre me ha dicho que cuando algo se quiere lograr, salen las maneras de lograrlo. Uh -huh. Entonces, para mí eso, a mí y a mis hermanos, ¿no? Siempre fue como una constante del no hay imposibles, tanto mi mamá como mi papá. Entonces, yo crecí con ese introyecto y de verdad... Que yo sí lo creo.
1: Y ahora tienes tu podcast. Sí, yes. o sea, para mí no hay
0: imposibles.
1: No hay imposibles.
0: Digo, claro que va a haber trabas y lo que tú quieras más. Busco la manera siempre de que se logre. Siento yo que como que sí lo, sí lo creo y, y de verdad lo vivo. Lo vivo. Le
1: diste vida a la creencia, ¿no? Evidentemente, las creencias siempre cobran vida. Qué importante. Fíjate, acuérdense que estamos, cuando somos pequeños, estamos interyectando todo. Todo. Y de alguna manera todos somos sobrevivientes, por eso estamos aquí. Sí, sí. Y no nada más se trata de sobrevivir, porque esa es la siguiente fase, ¿no? Lo que queremos es vivir a plenitud. Entonces, todo aquello que hoy te tiene feliz y fluyendo, brillando en lo que haces, o sea, con gozo, es parte de esas raíces que en algún momento se sembraron, que florecieron y que hoy te tienen aquí, ¿no? Entonces, por supuesto que son introyectos positivos, pero muchos de ellos también son parte de tu proceso de transformación, como sí. la oruga, ¿no? Que de repente dice, ah, esto ya no, y abrió sus alas, y hoy dices, hoy soy capaz de hacer esto. Por ejemplo, porque los introyectos no son nada más palabras que te dijeron tus papás, sino más bien es
0: la, la energía, energía, de energía,
1: o sea, la energía, sí. la conciencia que estaba. Entonces, por ejemplo, si en una casa tú puedes decirle, no, mi hijito, está bien que te equivoques, ¿No? Entonces tú estás diciendo con el pensamiento, estás diciendo, está bien que te equivoques. Aquí en esta casa te puedes equivocar. Pero cuando eras chiquito, cada vez que tratabas de dar un paso para caminar, te caías, ¿qué pasaba? Alguien venía y te recogía,
0: ¿no? Sí, sí, sí.
1: O si tirabas un juguete, alguien venía, o si se rompía algo, alguien venía y decía, ¡ay, se rompió el vaso! ¡No, qué barbaridad! Y rápidamente venía un regimiento de adultos a quitar los cristales para liberarte de ese riesgo, ¿no? Entonces... Si te fijas, el discurso es diferente a la energía. Cuando es un introyecto positivo, es como se vería, por ejemplo, esto de ser amigos del error. O sea, si, si tú y yo hoy ya somos amigas del error y está bien para nosotras equivocarnos, eh, hemos un poco aprendido a soltar la perfección, todo eso, es porque en algún momento vivimos ese espacio en donde equivocarse era seguro, en donde si se cae el jugo, se cayó el jugo. Aquí está este trapito, puedes limpiar, está todo bien. En ese espacio, en esa, esa conciencia, en esa, en esa familia, definitivamente era equivocarse, es seguro, por lo tanto, cuando crece, este niño tiene la facultad o la posibilidad de probar equi y equivocarse está bien. Introyectó algo positivo y entonces se anima a probar, a tomar riesgos, calculados, desde luego lo, los analiza. Entonces, si te fijas, ese es un introyecto sumamente positivo, no es tan común.
0: Exacto. Porque
1: nuestras familias latinas estamos un poco pensando que los niños necesitan ser ayudados, guiados, limitados. Entonces, más bien lo que los niños han introyectado es que necesitan cortarles la carne, ponerles el plato, que si se equivocan mamá se enoja, si le llaman porque en la escuela pasó algo mamá se molesta. Entonces, lo que está introyectando es que equivocarse está mal. Entonces, un introyecto positivo es, por ejemplo, eso, equivocarse está bien, eh, es parte del proceso. Entonces, por ejemplo, si ven que yo les, que, no es que yo siempre lo haga, eh, muchas veces, por supuesto, que no me sale o que estoy inconsciente o que estoy en mi parte oscura, pero si yo les digo, oye, gracias por tu contribución a la casa, gracias por haber, te observé, vi que ayudaste a tu hermana, oye, gracias. Gracias por existir, gracias por estar aquí en esta familia, gracias gracias Eso por tu abrazo. Es un introyecto, ¿no? Claro, pero yo sí. no le estoy diciendo di gracias. Sí, sí, di, sí. Esa es la energía que vive en esta familia, en esta casa, y por lo tanto es como: imagínate tú que esta habitación en la que estamos tú y yo parece que está vacía, pero no tiene aire, ¿no? Y tiene espacio. Imagínate que fuera agua, uh -huh. todo lleno. Esa agua está cargada de esta energía y de esa conciencia. Ese es el introyecto. Entonces, en la medida que comprendemos eso, yo puedo decirte, sé agradecido con mis palabras, pero si yo no vivo un agradecimiento, el agua de mi casa está llena de... de, de
0: incoherencia, ¿no?
1: Incoherencia. Entonces... El niño no lo va a introyectar. O sea, el niño no lo va a hacer parte de sí. Lo vas a obligar, sí.
0: Ya te entendí. O sea, para que sea un introyecto es porque lo tiene que sentir. Sentir.
1: Exacto. Sentir ya. y tiene que además verlo en coherencia. Sí. Ajá. Entonces, por eso es que cuando le dices a tu hijo, no le pegues a tu hermana o no le grites a tu hermana, ¿qué es lo que está introyectando? La emoción uh -huh. de la furia, no, no la palabra. Haz de cuenta que la palabra ni la percibe. Lo que está introyectando es la amenaza Sí, la entonces, emoción
0: que está recibiendo. Claro, claro. por eso es
1: cuando, cuando alineamos todo, es donde sucede la magia.
0: Y es yo creo que de ahí viene mucho el, el identificar qué introyectos te están, pues digamos, frenando o, o bloqueando el avance a tiempo presente, ¿no? Sentir, y es como se identifica, ¿no? O sea, ¿cómo identificamos a tiempo ¿Dónde presente? Donde estamos atorados, un... claro.
1: Sí. Los resultados en tu vida. Eso es, eso es todo. O sea... Um, yo, a mí me encanta, ahorita vamos a hablar de la indagación y todo esto, y por supuesto que yo soy coach, yo no soy psicóloga ni no, no soy terapeuta, y mi enfoque es bastante holístico, ahorita platicamos si quieres de eso, y para mí está bien que, que vayan a terapia y que revisen, está todo bien, lo que no me parece apropiado es que estén años... Revisando qué pasó atrás, dónde está el dolor, en qué momento mi mamá me dijo, en qué momento mi papá me soltó. Eh, tiene todo el peso y es súper legítimo. No me sí, sí, para, sí. quiero ser súper, súper clara. Es legítimo encontrar el momento donde se detuvo el tiempo para ti. Sí. Es muy importante, pero no para seguir abriendo y metiéndole más limón, y, porque si no, eso es lo que pasa. Tú y yo lo sabemos desde la programación neurolingüística que como hay una emoción intensa y un pensamiento constante, esa programación se refuerza, se refuerza, se refuerza. Y lo que queremos es salir de ahí. Exacto. Entonces, pueden ir hacia atrás, indagar, está todo bien, eh, averiguar, pero realmente es en tiempo presente. Si quieres saber dónde estás atorada, es ve tus resultados en tu vida. ¿Cómo te sientes en tu vida hoy? ¿Cómo te sientes como mamá? ¿Cómo te sientes como.? en tu relación con tu pareja, cómo te sientes con tu propósito, con tu trabajo. Observa todas las aspectos. áreas de tu vida, en tu salud, sí. en tu autoimagen. Hazte una lista de todo absolutamente y donde creas que hay cosas que no se sienten bien, ahí tienes un introyecto que está oculto, que quieres encontrar para identificar esa creencia, y pensamiento y entonces resignificarla.
0: Totalmente.
1: Aquellas áreas que están fluyendo, déjalas en paz. Ahorita está todo bien. Enfócate en aquella área que está a media luz. Ahí es donde tienes que trabajar. Puedes empezar a trabajar. En coaching le decimos también a esto, el punto palanca. Entonces, no puedes todo al mismo tiempo, pero sí puedes elegir un puntito en donde uses esta palanca y se mueve la rueda. Entonces, a partir de ahí, todos tus 360 grados empiezan a caminar diferente.
0: Claro. Wow. qué sí. interesante. ¿Y qué herramientas mentales recomiendas? Para mira. soltar o resignificar un introyecto.
1: Eh, wow, mira, aquí por aquí me apunté eh, algunas que, tengo que, que, que les puedo compartir. Y aquí me gusta mucho que hablaste del pensamiento, porque esa es la base. O sea, que comprendamos que todo pensamiento es neutro. Los pensamientos son inofensivos. Sí,
0: Ajá. nosotros le damos el contexto. Le
1: damos el contexto y le damos la carga. Ajá. Y entonces ahí es donde el pensamiento se puede volver sumamente tóxico. ¿no? Como por ejemplo, pensar. Eh, este país es inseguro, el presidente eh, está loco, mi negocio está en riesgo, ser mamá de adolescentes es desgastante, tener un hijo de dos años es una desesperación. E Ese pensamiento es el que sí es altamente tóxico. Entonces, aquí es donde viene el entrenamiento mental y la limpieza mental, ¿no? Que tenemos que hacer siempre y en todo momento. Porque si no... Primero que todo, si no aceptas que el tema es que tienes una carga tóxica mental que muchas veces, muñeca, no es tuya. Más bien, casi nunca es tuya. Es algo que jalaste. Y como eras inconsciente y estabas chiquita y adolescente y nadie te explicó, nadie te contuvo, nadie te dijo, wow, esto que pasó estuvo muy fuerte, te impactó. pero No me, la
0: cuestionas. No, no la cuestionaste.
1: boom Entonces, hoy quizá en este podcast te empiezas a preguntar, ¿en serio lo que creo me sirve todavía? ¿Me hace sentido? Y ya que te empiezas a preguntar eso, el segundo paso es decir, ok, hay cosas que ya no me sirven más, que estoy dispuesta a soltar primero a ver después a soltar y después a trascenderlas no entonces si se fijan es un entrenamiento mental entonces una, una herramienta que a mí me gusta muchísimo que es sumamente poderosa y que a ver si la ahorita la podemos hacer practicar juntos es eh, byron katie que es una mujer mm, estadounidense genial ella estuvo de, en depresión eh, por 10 años en el piso sumamente fuerte y entonces ella empezó a darse cuenta que eh, justamente sus pensamientos eran la fuente de su sufrimiento, como es así, ¿no? En el budismo no los dicen, en, la, en, en las sabidurías ancestrales no los dicen, las neurociencias lo dicen, ya lo sabemos. Entonces ella dijo, esto me está matando, literalmente, estos pensamientos me están matando, la depresión está acabando con mi brillo, necesito resignificar todo esto. Y entonces ella hizo una serie de preguntas que le llama The Work, el trabajo, que también en español se puede conocer como indagación. Son cuatro preguntas que básicamente lo que queremos hacer es poder tener la capacidad de ver el pensamiento, acuérdate, estamos en el introyecto, en la creencia o pensamiento, poderlo ver para entonces retarlo y eventualmente transformarlo. Entonces, para esto, para este trabajo, primero tienes que elegir algo que ya tienes identificado, que dices, esto me trae sufrimiento. Te voy a poner un ejemplo, que esto puede ser en cualquier parte de tu vida, absolutamente. La abundancia, en, en el amor, el amor. En el trabajo. aquí lo vamos a hacer con los hijos. Algo que veo que pasa muy seguido es que las mamás de hijos adolescentes, que es muy parecido a los hijos de dos o tres años, los toddlers, más o menos igual, las mamás dicen, mi hijo me desespera. Esta es como la idea que para esta mamá es realidad.
0: Sí, como el título del cuentito Ajá. que nos estamos inventando.
1: Y entonces eso trae sufrimiento. Sí. Okay, entonces, ¿cuál es el proceso? La primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿es esto verdad? ¿Es esto verdad? Y entonces si yo le pregunto a una mamá que venga conmigo, me va a decir, sí, claro que es verdad. No lo soporto. Me desespera. Está todo el tiempo en su cuarto. Los videojuegos. Ni lo veo. Entonces me va a decir, ¿es esto verdad? ¿Sí? Sí. Ok. La segunda pregunta que vamos a hacer es, ¿Es esto absolutamente verdad? ¡Au! ¡Oh! Y aquí Maybe ya se pone buenísimo. Sí. Una persona dormida va a decir, sí, claro que es absolutamente verdad. Mi hijo es la fuente de todo mi pesar y de mi sufrimiento. Pero una persona que se acerca a, a estos conocimientos, a, a todo esto, puede ser que empiece a estar lista para decir, a ver, cuando algo es absoluto es que es así siempre y así para todo mundo. Entonces, si yo le pregunto, mi hijo me desespera, ¿Es eso verdad? Absolutamente. ¿Siempre el 100% de los minutos de tu día te desespera? Muy probablemente no. Muy probablemente no. ¿O a tu esposo le desespera siempre? Pues probablemente no. ¿Qué, qué tal que con tu esposo tiene una relación linda? Entonces, sí. esa segunda pregunta ya te está dando una información de que, a ver, a ver, a ver creo que no es para tanto. Sí, sí. O, sí, la primera sí, pero la segunda, pues no, en lo absoluto no. ¿Ok? La tercera, que es súper importante, es cómo reaccionas ¿O cómo te sientes con este pensamiento? Cada vez que tienes este pensamiento, mi hijo me desespera, mi hijo está acabando con mi vida.
0: O sea, es hacer el análisis de cómo te estás
1: sintiendo y qué reacciones tiene tu cuerpo cuando Entonces, pronuncias esas, esa frase. Esa frase. Probablemente esta mamá, o si tú quieres decir, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo crees que te sentirías?
0: Pues sí, o sea, sentiría como, como un coraje o de coraje, resentimiento de
1: resentimiento está acabando con mi vida sí. me desespera entonces pensar en esto me hace de inmediato entrar mi cuerpo se aprieta y entonces tengo ganas de gritar estoy enojada cuarta pregunta quién serías sin ese pensamiento quién serías sin ese pensamiento de mi hijo me desespera
0: quién serías sería una mamá mucho más paciente uh -huh. ¿Sería otra, otra mamá?
1: ¿Otra mamá? <risa> Sería libre. Sí. Sería libre porque ya ese pensamiento tóxico que me está carcomiendo la vida, porque eso es lo que pasa, les quita la fuerza, el brillo a las mamás, les quitaría la vida. Entonces, esas son las primeras cuatro preguntas. ¿okay? ¿Y esas las puedes aplicar, como dijimos al principio, en todos los aspectos de tu vida? Absolutamente. ¿no? Okay. Absolutamente, por ejemplo, este el en el dinero, amor. en el amor, porque no tengo dinero, qué difícil es, cuán, cuesta me cuesta mucho trabajo tener dinero. Tengo que trabajar mucho para tener dinero. ¿Es eso, verdad? Sí, es absolutamente verdad. Pues no siempre, mm, pues no, no, la verdad es que ya me acordé que que me encontré un billete de 100 pesos el otro día en el parque, entonces absolutamente verdad no, porque no trabajaste, te lo encontraste. ¿ok? ¿Cómo te sientes cuando piensas que difícil es ganar dinero, tengo que trabajar muchísimo? Te sientes presionada, exhausta, con mucho miedo, ¿no? ¿Quién serías tú sin ese pensamiento?
0: Wow. y allí yo siento que es, este proceso es el de quitarte la bendita de los ojos que tú mismo te has construido y darte cuenta, ¿no? Y darte cuenta
1: es la conciencia. Darte cuenta es la conciencia. Y estás lista porque, espérame, viene la segunda parte. Estas primeras cuatro preguntas, chicas, chicos, les va a dar mucha información. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es liberar a nuestra mente de un pensamiento rancio, que es un pensamiento viejo, heredado, al cual tú... Buscaste evidencia para darle vida y ahí tienes la evidencia, ¿no? En tu relación día a día.
0: Manifestada. Manifestada
1: y además encuentras cada vez más evidencia para reforzar que sí, mi hijo me desespera, mi hijo es un caos, qué difícil es ganar dinero, ganar dinero cuesta mucho trabajo.
0: Porque estamos de acuerdo que donde
1: está tu enfoque es lo que estás creando. Exacto. ¿no? Entonces la segunda parte es la inversión. Vamos a darle la vuelta donde sí vamos a, a cambiar este pensamiento. Y esta es la parte donde viene ya la creación de, de una nueva creencia que estamos actualizando, ¿no? Entonces, la primera inversión es... Inversión quiere decir, le vamos a dar la vuelta. Este pensamiento que dijimos, mi hijo me desespera, lo vamos a voltear hacia mí. Entonces, es la primera inversión es, mi hijo no me desespera. Y busca dos o tres cosas para encontrar momentos en los que tu hijo no te desespera. Ah, ya me acordé que el otro día me dio un abrazo o, o, me dudó, o bajó las cosas, las, sí. las cosas del súper. Yo qué sé. Mi hijo no me desespera. Ok. Uh -huh. La segunda ahora sí es hacia el otro. Yo me desespero conmigo misma. Ok. okay? Y encuentras. Y, y encuentras. Ok. Ahí estamos entrando, chicos, profundo. O sea, profundo aquello que está enterrado, que no me deja vivir. Y la tercera es hacia lo opuesto. Yo desespero a mi hijo adolescente. Órale. Y eso loco. es, y, y ahí sí, sí, busca sí. razones de cómo, claro que lo vas a desesperar, si estás obsesivamente viendo todo mal de él, sintiéndolo insuficiente, él está hasta la madre pues de ti. Y en
0: este proceso de conciencia bajas la emoción original que estábamos hablando, que te decía yo, que la, cuando yo pienso, por ejemplo, de mi hija me desespera. En este proceso que estamos haciendo de introspección y de analizar todo esto de diferentes puntos de vista, sin, o sea, poniéndonos en, el, en el, los zapatos del otro también, se baja la emoción original, o sea, ahorita lo estoy sintiendo, o sea, esa emoción que te decía yo de que en el pecho lo puedes sentir como la frustración, la, la, el resentimiento, en este proceso ya lo estás bajando.
1: Lo estás bajando porque estás desactivando, acuérdense, acu 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 bueno, acuérdense, o más bien les explico, que el cerebro tiene tres fases, ¿no? El cerebro primitivo, el cerebro medio, emocional, y el cerebro racional que está hasta arriba, ¿no? Entonces, cuando estamos en el cerebro medio, que es la solamente la emoción intensa, y donde tienes un pensamiento tóxico repetitivo, solamente tienes la emoción. Y aquí lo que estamos pasando es, estamos pausando o apagando esa reacción emocional intensa y estamos yendo al pensamiento analítico y estamos indagando y estamos diciendo, a ver, ¿es esto verdad? Ay, no, no, no es tan verdad. Y empiezas a, a desactivar la bomba. Sí. Que lleva muchos años. Bajando
0: la emoción, subiendo la inteligencia. Exacto. ¿no? Y ya
1: cuando tienes un nuevo constructo del pensamiento, porque eso es lo que hacemos, indagas, puedes hacerlo sola. Pero ya una vez que transformaste todo esto, viene la parte hermosa, porque entonces has cambiado tus lentes. Sí. Entonces tienes un nuevo constructo de pensamiento. Es una nueva impronta, un nuevo introyecto, una nueva creencia y por lo tanto un nuevo resultado.
0: Que esa nueva creencia obviamente toma tiempo, porque aparte tenemos, o sea, estamos resignificando el introyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que yo quiero dejar muy claro que sí son procesos de paciencia y de persistencia, ¿no? O sea, el estar trabajando en eso Porque el cerebro ya está como acostumbrado A recorrer el caminito de antes El introyecto que tenías ahí por tantos años Entonces el proceso de construir este nuevo caminito Muy probablemente te va a tomar Te va a tomar tiempo y paciencia Y, y dedicarte a, a Sobre eso Sobre todo
1: al principio, ¿sabes, Pau? Al principio sí Porque el principio es como romper, romper, romper Romper desde el amor O sea, es romper Internamente yo siempre pienso que está Algo haciendo así Sonido wishy-wishy Porque estás rompiendo una forma antigua Estructura, un, un, una forma rígida que... ah, ¿Sabes cómo yo lo veo? Y puse sí. este
0: ejemplo y, y, a, y a una persona que vino a sesión conmigo Y le, le hizo mucho clic. Es como cuando vas a hacer un caminito nuevo Hace cuenta que vas al cerro, ¿no? Y ves esos caminitos de tierra Sí. Al principio estaban llenos de maleza Entonces tienes que empezar a quitar esa maleza Que ese es el wishy-wishy que estamos Ajá. hablando y hasta, hasta que consigas hacer ese caminito de tierra va a llegar un momento en el que ya no vas a tener que estar quitando la maleza, sino que ya va a estar el caminito formado. ¿no? Exacto. Creo que es lo que te refieres. Eh,
1: totalmente. Y entonces cuando ya, está, cuando ya aprendiste la, el, el método, todo empieza a ser más rápido. Porque, a ver, chicos, no tenemos 50 años para sanar y para transformar nada. O sea, una vez que entienden esto, porque esto, esto es un cambio de conciencia, es lo que yo siempre les digo a mis alumnas, esto es un cambio de conciencia, es un cambio de chip. Y una vez que entiendes esto, para siempre, tu vida puede cambiar instantáneamente, claro. ¿sí? Pero ya entendiste tu proceso de crear tu vida. Y tú hablas mucho de eso, Pau. Yo también, de cómo creas tu realidad. Hoy mismo, hoy que terminen de escuchar este podcast, pueden empezar a observar sus pensamientos y a querer retarlos y cambiarlo por otro, ¿no? Entonces, en lugar de decir, mmm, eh, el mundo es un lugar inseguro, puedes decir, yo estoy completamente segura siempre y en todo momento. Sí. Mi paz es perfecta.
0: Y creértelo. No decir.
1: es nada más repetir, ¿no? Exacto. Es realmente... Sentirlo. Sentirlo, pero antes de sentirlo es... Pre pregúntate, por qué, ¿por qué no podría ser? Busca razones para que veas que sí es un lugar seguro.
0: Sí, totalmente. O sea, ¿Sí? como reafirmarte en la creencia que estás teniendo. Exacto. ¿De qué manera, sí, sí, consideras tú que, que la meditación o introspección esté ligada con el trabajo de los introyectos? Digo, hemos mm. estado hablando mucho sobre la introspección. ¿Tú crees que la meditación sea una herramienta que pueda ayudar... A, a las personas a tanto identificar como a, como a resignificar?
1: No veo otra forma. No veo otra forma. ¿Y por qué? Porque justamente lo que queremos hacer es justamente ir hacia adentro. The only way out is in, ¿no? La única manera de salir es entrar. Entonces, si quiero cambiar algo externo, la única manera de cambiarlo es internamente o de transformarlo. Más que cambiarlo es transformarlo. Entonces, por eso es que esta práctica primero de indagación y después de meditación, de visualización, la visualización es después, pero primero de meditación, o sea, de estar en silencio contigo. Y ni siquiera quiero decirles que, o sea, que fantaseen con lo que es la meditación. No, no tienen que hacer nada extraordinario. Yo cuando empecé ese trabajo hace muchos años, era simplemente estar sola, en silencio. Y mientras me bañaba, me preguntaba cosas y decía, a ver, ¿por qué no se siente bien estar aquí? ¿O por qué cuando estoy con estas personas no me siento bien? Porque cuando somos inconscientes decimos, es que ellos me molestan. Exacto. Esas amigas son muy chismosas. Mis papás son una molestia. Pero cuando empiezas a hacer este switch, dices, ok, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay conmigo? Eso ya es meditar. Eso ya es estar en este proceso de decir, ok, estoy, estoy conmigo, estoy escuchando. Porque lo que queremos cambiar es el introyecto necesitamos ir intro, dentro. Entonces, definitivamente, la meditación es, es la forma de, de empezar la a misma. despertar y de empezar a trascender y a transformar. Lo que entonces aparentemente te sirvió, porque estamos aquí, somos sobrevivientes, no sirvieron, muchos de ellos ya no, y solamente los puedes ver si te detienes y pausas. Si no pausas y sigues en automático, a mil por hora no vas a ver nada, y vas a pensar que el mundo es un desastre, que tu esposo no te entiende, que tus hijos son un desastre, que tu suegra, que la escuela, que todo... Hay, y afuera no, hay, afuera no hay problema, el único problema está... Dentro
0: Así es uh -huh. Y ahí está la solución ¿sí? Y ahí está el poder Sí, sí Muchísimas gracias Por acompañarnos el día de hoy Yo creo que nos estamos Llevando información Valiosísima Para empezar A transformar nuestra vida Si eso es lo que Estás buscando ¿Dónde te pueden encontrar Tus redes? ¿Qué proyectos tienes en puerta? Para que sepan Dónde de
1: Buenísimo Gracias contactar. Pau No, pues yo feliz De compartir esto Y ojalá que se queden Con ganas de más Porque esa es la idea que, que tengan ganas y sed de más si no estamos creciendo estamos muriendo un poco entonces que te quede que les quede que nos quede a todos esta sed por, por entender un poco el juego de la vida las, la ley del universo yo siempre lo veo así yo no lo puedo ver solamente racional ni intelectual yo para mí esto es un, un tema espiritual no de, de, de las almas entonces pues bueno a mí me pueden encontrar en Facebook Ciciali es C I C I A L L I R, Ciciali R, y en Instagram Ciciali-Rivas, en mi página Ciciali.com, y bueno, ¿qué es lo que hago? Yo hablo de tres cosas, de parenting, de vida y espiritualidad, y bueno, tengo un programa en línea que se llama La Ruta Mamá Esencial, donde las primeras cuatro semanas o las primeras cuatro paradas vemos solamente este tipo de temas, temas de vida, no hablamos nada de los hijos, porque todavía no tenemos permiso cósmico a hablar de ellos hasta que no nos hagamos cargo de nosotras, y ya después entramos a Parenting. Ahora sí, a la crianza consciente, este Intentional Parenting, un montón de cosas. Esa es la ruta Mamá Esencial. Es un programa en línea divino. Y también tienes un retiro en puerta, sí, ¿no? Sí. Y ese es el retiro Mamá Esencial, que ese es pues, mi encuentro anual con mujeres pueden haber tomado el programa en línea o no. Son cuatro días, es en Yucatán. Pueden encontrar toda la información en cursos.iciali.com diagonal retiro2019. También y eso... hay
0: cursos para hombres, ¿verdad? Está el de Yo Papá. Yo Papá, Yo Mamá. Para parejas.
1: Sí, eh, sí. Esto pues es así. Hay que hay que seguir creando esos espacios como, como tú haces también. Para que pues las personas eh, eso aprendamos a vivir en bienestar. No me interesa que sepas más, sino que vivas mejor.
0: Muchísimas gracias, sí, sí. Y gracias a ustedes que nos escuchan. Nos vemos el siguiente miércoles en otro episodio de Mind Boss. Gracias.